0: La Cábala Verdadera con el Aj, Gabriel Garibayá. Gracias amigos buen buen día. Estamos muy emocionados porque mañana vamos a lanzar un nuevo episodio de La Cábala Verdadera en en otros canales de redes sociales y nos da mucha alegría. Queremos que esto llegue a todo mundo y pues no podía aguantar más tiempo y quisiera darles un adelanto de cosas más, más precisas digamos, o ya en ya entrando en materia de la cábala. les les eh, invito a que revisen, a que chequen cualquiera de los episodios que ya hemos lanzado se pueden disfrutar en cualquier orden eh Estoy esforzándome en que cada uno tenga una síntesis de lo que perseguimos. Ahorita estamos entrando en una segunda etapa, pero donde continuamos hablando acerca de lo que no es la cábala. La cábala tiene muchas percepciones que son inexactas. Todas las culturas tienen su versión de la cábala. Y también vuelvo a... Decir que no es nuestra intención atacar ningún tipo de pensamiento, filosofía o religión, simplemente, pues tenemos que aclarar ciertas cosas que nos diferencian de otros lugares, eh, porque la cábala es cierto, es para todo el mundo. El punto de vista de estudio de este canal, de este podcast, es desde la. Sabiduría hebrea, los grandes Mecubalim de casa de Yahudá, de Israel. Cabalistas que muchos de ellos desarrollaron esto fuera de Israel. Y, y fue, fue algo maravilloso y eso ya lo estaremos también hablando para que ustedes puedan disfrutarlo. Pero quería, quería adelantarles algo. Hemos hablado acerca de que la... La Cábala se basa en las correspondencias, en las correspondencias que hay en la Biblia judía, digamos, en la Torá. Pero nosotros también abarcamos toda la Biblia. Ahora, la aproximación de la Cábala no crea, por favor, el escucha, si se me permite decirlo también de tú, no creas que es de una manera religiosa como se nos tiene acostumbrados en el mundo. Precisamente la misión de la cábala es de marcar que no, que no es una religión y que no está... bueno, es que sí puede estar apegada a una religión porque como les he dicho, cada, cada pensamiento, religión, filosofía, doctrina e incluso eh, pensadores ateos han utilizado las técnicas de la cábala lo que nosotros nos aproximamos aquí es, nosotros creemos en un creador y no nada más es creerlo, estamos seguros de él. Y aunque no pretendemos imponer aquí nada, sí queremos dejar claro que la aproximación es necesaria para poder entender lo que es la cábala verdadera. La cábala parte de un principio, la creación del universo, la creación del mundo. Y la creación del hombre surgió de una manera denominada Simpson. estoy haciendo una síntesis para, para todos aquellos que empiecen a escuchar nuestros episodios Simpson hagan de cuenta que es el ir, irse haciendo más chiquito más chiquito y más chiquito la grandeza del creador su infinitud el creador no tiene forma no tiene límites no tiene principio ni fin entonces por decirlo en palabras eh, entendibles el creador quiere acercarse a nosotros acercarse y estar en su creación pero el creador como lo es todo por así decirlo se hace pequeño para hacer un espacio en el que pueda desarrollar crearse el mundo y la vida como nosotros la conocemos, y el ser humano. El creador para crear el universo y el mundo fue enviando chispas de luz, vamos a decirlo así. Estas chispas se llaman vasijas, o estas chispas de luz se van depositando en, digámoslo así, vasijas. ¿Por qué? Y esta luz, esta fuerza creadora, conforme va descendiendo más, porque él está en las alturas inconcebibles, va dosificando su luz, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si el creador, la fuerza creadora, se revelara así, así simplemente a nosotros, nadie podríamos resistirlo, porque es el creador es lo inconcebible, el creador es lo que está tan más allá de nosotros mismos, que nos rebasa, tú podrás darte cuenta, respetando el pensamiento que tú tengas, cuántas cosas no conocemos, un ser humano puede conocer muchísimas cosas, gracias a Shea, un ser humano puede ser talentoso en una o en muchísimas cosas. Grandes genios, grandes artesanos, personas que colaboran en una oficina tienen talentos también muy grandes. El campesino, el albañil, el oficinista, la persona que atiende las mesas, el que limpia los trastos, el que hace los cálculos para lanzar un cohete al espacio, la medicina actual, grandes descubrimientos, todo eso se requiere de talentos. Y aún así, juntándolos todos, no hay un ser humano que pueda conocerlo todo. Y aún con todo lo que nos ha sorprendido esta vida, estos últimos años, con, con, con esto del COVID-19, con toda también obviamente la polémica que, que ha causado y que aquí también podemos hablar de ellos si tú gustas, con todo ello hay hay toda una infinitud de cosas que aún no conocemos bueno pues todo eso que no conocemos se considera que es algunos le llaman la nada o el einsof o el absoluto yo después les platicaré porque no no comulgo mucho con que se le llame la nada pero bueno en el sentido de que es un absoluto tan integrado, tan entero, tan él, que nadie podemos accesarlo. Es como el poder de nuestra mente. Todos sabemos científicamente que nuestro cerebro no actúa con toda su capacidad. Hay quienes dicen que solo usamos un... 5%, otros dicen que ya, ya estamos usando un poco más, etc. Pero la cuestión es que queda toda una enormidad de capacidad en cada uno de nuestros cerebros para desarrollar cosas increíbles. Cosas que comúnmente llamamos inimaginables. Pero también conocemos que todo aquello que un día fue imaginado, un día ha visto la realidad qué maravilla amigos, qué maravilla del creador, qué maravilla de la creación, yo sé, tenemos amigos, tenemos conocidos que ellos dicen, bueno, eh, yo le llamo el universo, otras personas queridas dicen, yo le llamo la naturaleza, bueno, ya, ya hablaremos de ello, lo que puedo decir hasta ahora es, la naturaleza fue creada, la naturaleza no creó las cosas asimismo el universo es vamos a llamarlo así por ahora un ser creado el universo es gigantesco casi infinito pero el universo no es infinito bueno, ahí lo dejo para que les interese más seguir nuestros episodios entonces el creador se va, va dosificando la luz que va haciendo descender hasta nuestro plano terrenal, para hacer este plano terrenal, para hacer los planetas, las galaxias, el universo entero. Proporcionalmente, y eso lo veremos después, hay cosas grandiosas, por ejemplo, los hoyos negros o las grandes constelaciones tienen, digamos, una cantidad de luz o de atributos que le otorgó el creador, mucho más grandes en esa dimensión que nosotros por ejemplo, o que las plantas, o que los animalitos. Pero todos provenimos de una misma fuente, esa fuente es absoluta, esa fuente es el creador, esa fuente no tiene como les digo límites, ni principio ni fin, ni antes ni después. Muchas veces nos preguntamos y los niños preguntan mucho eso y es algo maravilloso, pero entonces si nosotros a ello le llamásemos Dios, como se le llama en el mundo, ¿quién creó a Dios? Es que a Dios, simplemente el Dios verdadero, nadie lo puede crear, porque entonces alguien lo, debe, lo debió de haber creado. ¿Y ese que es el creador? Pues es el creador. <risa> Perdón por el juego de palabras, pero yo creo que me explico muy bien. Esa paradoja la tenemos todos. Ahora, esa dosificación... Se compara, queridos amigos, y lo, lo, lo enseñan nuestros maestros de, de casa de Yahudá, Mecubalim, se compara con, por ejemplo, la electricidad. Si partamos de, de el agua recogida en una gran presa, si esa potencia de electricidad generada con el agua y con todo lo que implica, querido amigo, querida amiga, llegara de un golpe, de trancazo, como decimos en México, a tu casa, donde tú tienes conectado tu dispositivo móvil, tu celular, para cargar la pila de tu celular, no nada más estallaría tu teléfono, estallaría toda la colonia, estallaría que el Eterno no lo permita, pero causaría un daño muy grande, porque no puede soportar, no puede soportar tal cantidad de poder. Por eso, en ese mismo sentido, en ese mismo ejemplo, es que se dosifica la fuerza creadora, le llamamos ahorita luz porque es con lo que más nos entendemos todos, esa luz creadora se dosifica para que no nos haga daño, precisamente para que nos dé la oportunidad de vivir o para que surgiese la vida. Pero nosotros partimos o venimos de esa misma fuente. Ahora, cuando nosotros empezamos a estudiar, seguramente tú conoces una gráfica, un dibujo que se llama el árbol de la vida. Si no lo puedes ver en, en internet, hay muchas versiones del árbol de la vida y como les digo, desde filosofías, digamos, para el bien lo han usado, como también pensamientos para el mal. Esa es de las cosas que también queremos aclarar en estos episodios. Pero básicamente se le llama el árbol de la vida y son... Tú vas a ver que son generalmente 10 esferas que están dispuestas eh, de manera simétrica. Una Es una columna central y tiene unas esferas al lado izquierdo, unas esferas al lado derecho y una esferita que queda, digamos, colgando hasta abajo. ¿no? Es una esfera hasta arriba, que es la que se corresponde con la fuerza creadora, se le llama Keter, la corona, ya estaremos hablando de ello. Después a los lados, paralelamente hay 2, 4, 6 seis esferas paralelas, hacia abajo, después una en medio, después una más abajo, y la última. La última, esfera, la, la última esfera es la que corresponde al mundo que estamos viviendo nosotros, el mundo material, el mundo físico, porque la esencia de las cosas no es física, es en realidad lo más bajo, y no con eso queremos decir que sea malo, también vamos a hablar acerca del concepto de bondad y maldad es simplemente el que está más bajo en la, quieres que le llamemos evolución por, por podernos entender todos llamémosle así, no es tanto eso pero vamos, así nos podemos entender es la parte más baja ¿cuál es el propósito de todo esto en la vida? regresar al punto superior regresar a la luz regresar al absoluto Ahora, ese árbol, esa gráfica, se divide, tiene muchas divisiones, pero una división muy general, básica, es en cuatro. Se le llama mundos, se le llama mundo o lam. Hay uno, el más abajo, que es el de la materia. Otro, digamos, más arriba, la forma de la materia otro más arriba es la forma abstracta y la más arriba, la superior es la esencia y si volvemos a como yo les estaba exponiendo, <coughs> todo viene de la esencia tú cuando reflexionas un tema siempre buscas la esencia ¿de dónde vino todo esto? bueno pues en este sentido en el sentido de la creación de todo, de lo visible y de lo invisible todo partió de la esencia, esa esencia tiene que ver con el absoluto, con el Ein con el creador. Ya hablaremos que hay escuelas que dividen también esto, pero en general creo que me puedo explicar de esa manera. De la esencia hacia abajo, digamos que el proceso en la medida que desciende esa luz creadora, primero es la esencia. Esa esencia, digamos, que no se ve, es invisible, ¿no? Nada más la fuerza creadora sabe lo que es. Después esa esencia se vuelve una forma abstracta. Lo que no se ve empieza a cobrar una forma, pero aún no es definitiva, por así decir. Es abstracto, pero empieza a tomar una forma. Tú puedes tener ideas de cosas, de cualquier cosa, y hubo un punto en el que era nada, en que a ti no se te ocurría, pero ya estaba dispuesto que iba a ocurrir eso, porque está ahí para que tú utilices esos materiales, digamos, que al principio no nos damos cuenta y no vemos, obviamente por darlo eh, en el, la cuestión de las ideas, después esa idea es una forma abstracta porque la tienes como idea, todavía no lo ves físico, todavía estás pensando cómo, le das vueltas a cualquier idea creativa que tú tienes, Después esa idea, esa, esa forma abstracta empieza a tomar forma, incluso como idea, ya tiene una forma, la forma de la materia, Y dices ya, ya sé, esto va a ayudar a mi negocio y fíjate que no es algo tangible todavía, bueno, pues con las cosas tangibles e intangibles así sucede y la fase última es la materia. Esa idea para tu negocio, eso que implementaste en tu trabajo o esa cosa concreta que hiciste, quien hizo la primera silla, quien hizo una cuchara, quien hizo una mesa o una computadora o un dispositivo móvil, llevó todo un proceso de descenso. Todo se crea desde arriba, desde su esencia y se va desenvolviendo hasta tomar forma material. Esto se llaman los mundos denominados Beria, Yetzirá y Asiyá. Son estos que de alguna manera se relacionan con la materia, la forma de la materia y la forma abstracta. La esencia se queda un poco separada porque a pesar de que pensamos alrededor de ella, en el estudio cabalístico pues no, no la tocamos Sí vamos a hablar de ello pero es esa región que les platico la esfera más alta la esfera más arriba, más arriba de hecho las tres esferas que están más arriba no las abordamos están fuera de nuestro conocimiento fuera de nuestros límites pero sí podemos atisbar pensamientos y reflexiones gracias a los grandes sabios de, de muchas generaciones basados en la Torah la Torá Hebrea es mucho más de lo que tú puedes pensar y te vas a maravillar. Y eso es parte del fundamento del estudio cabalístico. Ya después veremos poco a poco cómo se constituyen estos mundos. Por ejemplo, cada, cada proporción de luz que fue descendiendo se le llama sefirá por eso se le llaman 10 efirot, son 10 esferas, por así decirlo, esferas, vasijas también se le llaman, y entonces te puedes imaginar que la luz, por así decirlo, fue descendiendo como cascada, y a medida que fue descendiendo, pues se fue dosificando, 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 hasta que, hasta que esa luz tiene la posibilidad de vivir dentro de nosotros, y esa luz, por así decirlo, es el creador ya estaremos hablando acerca de pues, las distintas formas de ver eso, porque, porque hay cosas que, que no son correctas, otras no son adecuadas, y otras obviamente son verdaderas y de una belleza todavía más grande. Que el Eterno te bendiga mucho, estaremos pendientes también, está pendiente por favor para nuestros próximos episodios, revisa los anteriores, tenemos de varias... De varios tiempos, unos los trato de hacer más cortos, unos más largos, para que tengas tu veredad y tengas, tengas la oportunidad de darte tiempo de disfrutar todo esto. Que el Eterno te bendiga mucho muchas gracias. Aquí en la Kabbalah verdadera eh, de la sinagoga Shemot y Mashiach. Tu hermano Elaj Gabriel Garibaya. Toda rapa.